1: Nossa conversa É um prazer enorme conversar com você Com Vanderlei Nogueira Olá, estamos juntos mais uma vez. A nossa conversa hoje é com o promotor José Carlos Blatt. Aqueles que acompanham os, os noticiários que envolvem assuntos importantes nos últimos tempos, já comando um pouquinho no tempo, vou perguntar para o doutor Blatt já, já quanto tempo ele está nessa caminhada, conhecem a atuação é, 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 primorosa do Dr. Blatt, é, um homem respeitado por todo mundo e que é também conselheiro do Esporte Clube Corinthians Paulista. Doutor Blat, um abração, obrigado pela gentileza por estar conosco aqui, para a gente conversar um pouquinho nessa nossa conversa.
0: É uma honra, Vanderlei Nogueira, estar aqui na Jovem Pan com você e todos os ouvintes dessa grande rádio.
1: Doutor Blat, quanto tempo nessa caminhada?
0: Olha, é, são 27 anos como promotor de justiça na trincheira, né? como a gente, como a gente costuma dizer. Então a gente sempre teve à frente de grandes casos... Uh, infelizmente né uh, casos rumorosos em São Paulo você deve lembrar da Favela Naval depois a máfia dos fiscais um 2, 3, quatro parece série do Spielberg né o retorno Netflix né? Netflix né o uh, caso Maluf caso Pita uh, máfia chinesa e agora recentemente na área do, do patrimônio público uh, questões envolvendo aí uh, a parte paulista da Lava Jato
1: Doutor Blatt, como conselheiro do Corinthians, o senhor é o responsável relator de mudanças estatutárias. Existe uma comissão que tem cerca de 17 pessoas, 18 pessoas, eu tenho os nomes aqui, e o senhor foi indicado como relator, nada mais oportuno usar a sua experiência para isso. E o senhor fez um resumo daquilo que o senhor vai apresentar para o Conselho Deliberativo, para a aprovação, para a coisa prosperar. Eu queria que o senhor resumisse algumas coisas. Por exemplo, no primeiro ponto, o senhor coloca algumas leis importantes que devem ser introduzidas no, no, no Estatuto para que
0: ele fique atualizado. É isso? É, veja, o Estatuto do Corinthians não é ruim. Ele, na verdade... É... Está fora eh, da adequação legislativa atual. Então, para que o Corinthians possa receber benefícios fiscais está devidamente adequado à legislação, para você ter uma ideia, Vanderlei? quando o Antônio Goulart me convidou, no finalzinho de dezembro, eh, me disse da possibilidade de eu ser relator, eu mergulhei a fundo, fiquei mais de um mês estudando o estatuto, artigo por artigo, dispositivo por dispositivo, e verifiquei que ele está eh, desatualizado com pelo menos 13 leis, é, federais e mais alguns decretos, etc. E isso obviamente prejudica o clube é, com relação à possibilidade de, de receber benefícios fiscais, dentre outras questões.
1: Entendi. E Bom, você vai apresentar tudo isso para o Conselho. Outra coisa, tem um outro ponto aqui, que considerando que a situação financeira do clube exige providências técnicas, visando o aumento de arrecadação com criação de fórmulas legais para garantir que o futebol profissional e as demais categorias esportivas sejam bem-sucedidas, sem comprometer o patrimônio do clube. E eu acrescento nesse tópico, senhor falar um pouquinho, essa última informação onde o Corinthians, comprovadamente numa situação difícil financeira, aparece como líder né, daquele que deve muito à União, a dívida pública com a União. Cerca de 737 milhões, esse é o débito e, e fora o financiamento da, 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 do estádio. Claro que o Corinthians já se pronunciou dizendo que tem coisa pendurada na justiça, não está rodando, mas a conta é preocupante. Então, esse tópico é para isso? É para ajeitar a coisa?
0: Olha, é para deixar o clube é, preparado para receber recursos, é, para que o clube possa se adequar com relação a eventuais parcerias que ele venha a fazer no futuro. É, inclusive, é, há uma questão importante, o, o clube precisa resguardar o seu patrimônio. Imaginemos que amanhã a, o clube receba uma proposta para fazer uma sociedade empresária. Mantendo o clube intacto Não se mexe no clube De repente entra alguém dizendo assim Olha, temos aqui um bilhão de reais Para investir no clube é, Nós desse grupo econômico Teremos 99% das cotas E o clube 1% Uma das ideias é fazer com que é, Seja preservado pelo menos 50% Mais um das cotas Para o Corinthians Nessas sociedades empresárias Ou é, eventuais parcerias Porque o nome do clube é muito maior De qualquer valor que se coloque em jogo, né? Existe toda uma tradição e o, e o clube precisa ser preservado, né? O nome do Corinthians precisa ser preservado e com isso também. Criar algumas regras de transparência para que essas parcerias possam efetivamente acontecer. Ninguém quer um clube seja ele, seja ele o Corinthians ou qualquer outro, sem regras claras de transparência, sem, sem saber exatamente o que acontece na sua parte gerencial e administrativa.
1: Doutor Bulatti, existe a preocupação do senhor nesse trabalho todo de liberar, não sei, ou impedir que o clube faça negócios com, com,
0: com conselheiros empresários? veja é, é, existem é vários então isso? veja hoje a partir do momento que se cria um departamento de compliance o departamento de compliance ele vai atuar sobre todos os setores do clube né desde a presidência até mesmo dentro do próprio conselho deliberativo estabelecendo algumas regras de conduta então essas questões é, poderão ser superadas ou enfrentadas a partir do momento que você crie um departamento é, dentro do próprio estatuto, né, devidamente previsto, que ele possa funcionar, onde ele vai fazer, obviamente, as correções de rumo. Então, as questões de gestão, a questão de contratação de pessoas ligadas ou não ao Conselho ou qualquer outra área. Se é então, ou Se é ético ou não. É a mesma coisa que na Jovem Pan, ou no Ministério Público, ou numa empresa privada qualquer, onde, por exemplo, o cidadão vai contratar uma empresa para patrocínio do bar da concessão. É necessário saber quem é esta pessoa que está contratando, se ela tem problema jurídico, se aquela empresa ela, 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 ela se adequa às regras de conduta de compliance né? se ela não tem algum outro caso que possa comprometer indireta, mesmo que indiretamente o clube né é, eu enfim conheço bem essa área de compliance pela minha área de atuação como promotor de justiça e obviamente eu quero o bem do Corinthians, independentemente isso que fique claro de grupos políticos. Então, quando nós pedimos a edição desse edital para acolher sugestões de sócios e conselheiros, para que todos nós juntos, em benefício do Corinthians, busquemos efetivamente o melhor para ele. Então, nesse momento, o que o Corinthians necessita urgentemente? De regras claras, dentro do estatuto, a determinar compliance, Regras de transparência e, obviamente, é, é, regras que possam é, determinar não só o futuro financeiro do clube, mas o futuro ético né é, é, e, obviamente, uma trajetória é, que o Corinthians efetivamente sempre mereceu.
1: O senhor coloca aqui nesse seu relatório datas, né? você, você
0: estabelece datas para que
1: as coisas é, aconteçam, Sim, é isso?
0: exato, exato. É, é porque, é, diante da necessidade... É, de se é, fazer essa reforma é necessário colocar alguns prazos então o, a comissão estatutária vai receber as, todas as informações é, e sugestões é, de sócios através dos conselheiros nada mais justo, o conselheiro trienal como eu, é, foi votado pelo sócio então o sócio que procure o seu conselheiro para que ele possa apresentar essas propostas para a comissão. A comissão vai fazer uma, um exame é, preliminar. Obviamente, aquilo que foi inconstitucional, né, a, a própria comissão Já vai afasta, vetar, tem que afastar. Claro. Aqueles outros temas que sejam é, mais delicados ou complexos, que é, não possam ser abrigados nesse momento em razão do ano eleitoral, o Corinthians, no final do ano terá eleições, eh, tanto para o Conselho como para eh, a, a diretoria da, da Presidência, eh, é necessário que se faça, obviamente, toda, todo esse apanhado. Então, as propostas que podem ser alcançadas visando transparência, fiscalização, compliance, gestão, serão contempladas para aprovação ou não pelo, pela, pelo Conselho uh, Deliberativo. Aquelas outras, que são realmente profundas e necessárias, é, é, ficarão nas disposições transitórias para que o próximo Conselho uh, Deliberativo possa, no primeiro ano, enfrentar e colocar uh, isso devidamente aos, a todos os associados. Então, a partir do momento que a gente colher as, as informações, a, a Comissão Estatutária uh, fizer o projeto apresentar ao Conselho Deliberativo, uma vez aprovado, será submetido a uma Assembleia Geral Extraordinária.
1: O senhor acredita que teremos muitas
0: mudanças nessa sua linha de, de relatório? Olha, é, a ideia, é, como eu já disse, inclusive, no próprio Conselho Deliberativo, a necessidade era de uma transformação total e profunda. Mas nesse primeiro momento, e encarando a realidade, vamos adequar o Corinthians para as regras de transparência, para regras em que ele possa efetivamente começar a... Um novo, um novo caminho visando, obviamente, a sua recuperação econômica e ética. Depois, a partir do primeiro ano do próximo Conselho, as reformas mais profundas, como questões de reeleição questões de eh, votação em segundo, eh, em dois turnos, eh, eh, a possibilidade de outros, eh, além do sócio, eh, o, o, o seu cônjuge possa votar, enfim, há, há várias, há várias situações que eh, podem ser contempladas, serão enfrentadas numa nova reforma estatutária, eh, que vai contemplar eh, reformas mais eh, profundas no aspecto político, aqui é mais técnico.
1: Há algum risco ou alguma possibilidade de reeleição nesta das próximas eleições?
0: Não, não há a menor possibilidade, é, até por conta é, da, 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 própria, da própria redação do atual estatuto, e este estatuto sendo modificado, é, é, é óbvio que isso não, não ocorrerá.
1: O senhor vive o, o senhor frequenta o Corinthians?
0: Eu vou ao Corinthians. Eu gosto muito da, da parte é, das piscinas. <risos> é, eu vou com os meus filhos. Eu, eu enfim, muito embora seja sócio de outro de outro clube, eu, eu gosto muito do ambiente do Parque São Jorge. Eu, eu sou enfim sou um corintiano roxo. Adoro os meus pares. Então é, sempre que posso eu vou eu vou ao Corinthians e, e, e deixo minha beca minhas coisas do lado de fora lá. Nós somos todos corintianos isso O, o
1: senhor uh, uh, é sócio do Corinthians há quantos anos?
0: Olha, uh, meu pai uh, é sócio de lá desde 1967, 68 Eu me tornei sócio na década de 90, né propriamente dito E tenho frequentado, vou lá e, e recebi esse convite uh, Praticamente três anos atrás Para ser candidato, uh, numa chapinha é, mudou a, a formatação, achei bacana. Você achou bom isso? Eu achei bom porque é, é, deu uma, uma oxigenada né, no clube. Acho que é, é um processo de democratização. E, e, e aí eu, eu falei, ah, não vamos, mas eu não vou apoiar no candidato nem A, nem B, nem C. Eu vou porque eu gosto do clube, eu gosto deste ambiente, eu quero o melhor para o Corinthians e vamos ver o que a gente pode fazer. Então, dentro do conselho, eu sempre tenho me posicionado. Se há alguma coisa a ser votada favoravelmente trazida pela dita situação e seja bom para o claro. Corinthians, eu vou votar. Se for alguma coisa ruim para o Corinthians trazido pela oposição, eu vou votar contra. Enfim, a gente sempre tem que ponderar. Você se sente independente? e me sinto uma pessoa independente nesse sentido, de buscar o melhor para o clube. E eu me posicionei é, dentro do Conselho nesse sentido e pretendo permanecer. Não tenho nenhuma ambição política dentro do clube, nem fora dele, né? Que se diga, né? Porque... Vandelei, é, ao longo desses 26 anos, já me convidaram para tudo quanto é cargo. Eu acredito nisso. E eu recusei todas as vezes. Eu sou promotor de justiça e vou morrer promotor, espero que bem velho. Né? Seguramente. Mas, mas eu, eu não tenho nenhuma ambição, nem interna no Corinthians. Eu quero ser um conselheiro, se, se acabar o mandato e é, eu não me reeleger na próxima vez não há, não há problema algum fiz a minha parte e também não tem nenhum, nenhuma expectativa de projeção para fora do clube então não, não estou galgando nenhum cargo político partidário não quero participar de gover governo nenhum né? eu sou membro do Ministério Público e corintiano você está contribuindo com o clube é, tentando sem dúvida tentando a gente é, sofreu algumas resistências muita gente criando boatos de que é, inclusive no, no conselho surgiram Uh, questões relacionadas que uh, a, a mudança do estatuto ia, ia transformar o clube num, num, num clube empresa uh, ou que o Corinthians ia ser vendido, Bom, pessoal deixa eu explicar uma coisa, há regras claras que devem ser seguidas, o clube uh, não pode ser vendido o que se quer, obviamente, é criar uh, uh, mecanismos para proteção do patrimônio do clube, né? então uh, uh, as pessoas uh, começaram a compreender que não há Nenhuma ingerência política nessa, nessa nossa atividade dentro da comissão estatutária. Clube empresa, o que o, senhor, o que o senhor acha? Eu acho uh, uh, inicialmente... Claro que o senhor pode abordar é, o Corinthians. É, o Corinthians. Eu, eu acho, inicialmente, uh, da forma como está, seria absolutamente inviável e impraticável. Né? Teríamos que, primeiro, criar regras de transparência e de compliance. Depois, uh, a manutenção do clube como um todo... E o clube, ao invés de se transformar em clube empresa, fazer, obviamente, parcerias ou participar de empresas, sendo majoritário para a gestão de determinada atividade esportiva profissional. Então, você manteria o patrimônio intacto do clube e essa parceria faria a gestão administrativa e econômica, dando lucro para o clube, para o clube, mantendo o clube como uma associação sem fins lucrativos.
1: Doutor Blatt, o senhor vai a estádio? O senhor vai à arena? Vou,
0: vou, vou, sempre que posso. Infelizmente, é... às vezes os jogos das quartas-feiras eu estou em audiência, então eu saio tarde, não consigo, mas acompanho sempre que posso, inclusive pela Jovem Pan.
1: Doutor Blatt, uh, o senhor, no início da nossa conversa, a gente se referiu a operações importantes que o senhor atuou, é, e importantes e perigosas, né? e, e, e rumorosas, enfim. É, o senhor foi ameaçado várias vezes?
0: Olha, eu já perdi a conta. Né? É, eu estou desde 2001 na, na lista do, dos, dos, dos eleitos né, do PCC, sofri ameaças de policiais que foram presos, Políticos, corruptos, enfim Mas é a vida que segue, eu escolhi essa carreira né? Então, eh, se eu tiver medo né eu, eu certamente deveria Estar exercendo outra atividade
1: Como é que o senhor se protege?
0: Bom, Jesus Cristo Deus, em primeiro lugar né A gente precisa ter sempre muita fé Cuidados né que, eh, De segurança eh, Que obviamente a gente toma mas, enfim não frequento determinados lugares a nossa vida você é um cara famoso aliás, eu sou seu fã Obrigado, a, gente tem, a gente tem algumas limitações pela, por ser figura pública, né? então eu não vou a bares não vou a lugares com, 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 muito, com aglomerados de pessoas, no estádio eu vou né? mas, obviamente, a gente toma alguns cuidados né? não vou no meio da torcida organizada porque seria um um risco muito grande, mas a gente tem tomado alguns cuidados, né? Mas isso já, já faz parte desses 27 e tantos anos. Né? E a família, doutor? É, eu tenho a mulher, né? Minha esposa maravilhosa e tenho três filhos, né? E todos eles em casa, todos corintianos. É, isso é uma... não é, tem não, democracia. Não não, nisso. não não, não. A, não a democracia, democracia é só da porta para fora. Só da porta para <risos> fora. É verdade. E, o senhor já viajou com o clube? Ou nunca? Não, nunca, não nunca viajei com o clube. É, tem. Eu, tenho vontade de fazê-lo, mas aí seria, uh, com, obviamente, com a minha as, as, as despesas bancadas uh, por mim. E não 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 pelo clube, não e não pela condição de conselheiro também.
1: Como é que o senhor vê, de uma forma geral, não especialmente do Corinthians, mas uh, a gestão do futebol brasileiro? Há muita informação de que ele poderia estar muito melhor se a gestão fosse boa, se fosse transparente, como é a sua o seu texto aqui. O senhor também vê dessa maneira?
0: Infelizmente o, o futebol, enfim, ou os clubes que detêm aí, é, esportes profissionais é, são um verdadeiro desastre no aspecto administrativo porque as pessoas acabam a, a, gerindo, administrando os clubes como se fossem deles, né? E, e, e não uh, tendo uma visão administrativa, empresarial, é só ver o que aconteceu, com a CBF, com a FIFA com vários clubes, com o Cruzeiro né, e tantos outros clubes uh, o Internacional enfim, o, enfim, enfim uh, uh, os personagens que aparecem né, nos noticiários uh, uh, policiais ao longo desses anos todos, demonstram que há falta de transparência a falta de de, de, de um controle efetivo né, e de fiscalização do, do, dos próprios associados das pessoas que que gostam dos seus times. Né?
1: Esse trabalho do senhor é importante, da comissão, evidentemente. O senhor acha que esse é um tijolinho para tentar ajudar a moralização do futebol
0: brasileiro? Olha, da nossa parte, é, para mim é uma honra estar na comissão. É, disse isso a todos os conselheiros do clube que a gente é, vai construir isso juntos. Isso não é um trabalho individual do Blat, mas de todos os conselheiros, de todos os, os associados que derem as suas sugestões. E seria como se fosse, realmente como você disse, um tijolinho numa, numa nova construção uh, ideal uh, do clube. Para que o clube possa realmente superar esta fase financeira que é bastante delicada né, sobre vários aspectos e a gente possa, através dessas regras de transparência, Vanderlei, com o Compliance atrair a, a é, empresas sólidas im, importantes para ajudar o clube né? eu acho que aí é, é a primeira é, é o primeiro passo é o primeiro tijolo nessa construção nessa linha de chegada na nossa conversa
1: e para o torcedor do Corinthians, o senhor sabe que tem muita gente nos ouvindo é bom, é, é, o podcast é maravilhoso, né doutor, essa nossa conversa, porque a pessoa pode ouvir a hora que quiser quando quiser, né? onde estiver show de bola, é uma maravilha <risos> né? então, é, no carro indo para casa, Sim. voltando, qualquer hora aquele que não dorme, é então é. vai sempre tá com a possibilidade de, de acompanhar essa nossa conversa para o torcedor do Corinthians, qual é a sua mensagem?
0: A mensagem que tem a esperança é, de que nós lá, que estamos obviamente dentro do Conselho Deliberativo, dentro dessa comissão e queremos o bem do Corinthians, vamos fazer o melhor é, para é, traduzir uma, uma nova linha de gestão, uma nova linha de fiscalização, transparência e isso vai ajudar no processo democrático e obviamente tudo isso que é construído fora do campo de uma maneira ou de outra, vai acabar é refletindo de maneira positiva né, dentro uh, dos campos né, para que o Corinthians possa vencer e ser sempre campeão.
1: Doutor José Carlos
0: Blatt, promotor, quero agradecer
1: a sua presença gentilmente aqui nos estúdios da Jovem Pan. Foi ótimo reencontrar o senhor, recebê-lo aqui. Obrigado
0: pela nossa conversa. Eu que agradeço mais uma vez a você, Vanderlei Nogueira, a todos os ouvintes da Jovem Pan e a toda a nação corintiana. Muito bom. Com o doutor
1: José Carlos Blatt, a nossa conversa desta semana. Até a próxima. Nossa Conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira.